0: Хроника событий.
1: Не стареют душой ветераны. У микрофона Виктор Розанов. История создания ветеранских организаций нашей страны начинается 29 сентября 1956 года, когда министр обороны СССР Георгий Константинович Жуков внес предложение в ЦК КПСС о создании в стране организации советских ветеранов войны. Первым ее председателем был избран дважды герой Советского Союза маршал Александр Михайлович Василевский, а легендарный Алексей Петрович Моресев был ответственным секретарем. С февраля 1961 года в трудовых коллективах и по месту жительства словом везде. Создают Советы ветеранов войны и труда, но первыми призыв маршала победы услышали во Всероссийском обществе слепых, где уже через два года, то есть в феврале 1958 при Московской городской организации ВОЗ был создан Совет военно-ослепших ветеранов. Благодарить за это следует Сергея Михайловича Иванова, возглавлявшего в тот период ВОЗ, и сменившего его на этом посту Бориса Владимировича Зимина. Первым же руководителем Совета ветеранов при МГУ ВОЗ был Николай Дмитриевич Ларин, организатор и руководитель музея МГУ ВОЗ. 17 декабря 1986 года была образована Всесоюзная общественная организация ветеранов войны и труда. Накануне распада СССР, точнее, 27 ноября 1991-го, организация приняла новое название Всероссийская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Так она называется и теперь. Организация имеет региональные отделения по всей стране. Практически все они имеют свои местные отделения в регионах и городах. А в городских районах, селах и поселках действуют первичное отделение. Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сокращенное название Московская городская общественная организация ветеранов была создана 21 марта 1987 года. Постоянно действующим исполнительным органом столичной ветеранской организации является Московский городской совет ветеранов МГСВ – 111 человек, и его президиум – 32 человека. Председатель Московского городского совета ветеранов с 2002 года Дважды герой социалистического труда Владимир Иванович Долгих, а заместитель его Георгий Иванович Пашков 1987 и 1958 годы. Разница без малого 30 лет. Московская городская ветеранская организация – одна из крупнейших во всей Российской Федерации. Она объединяет около трех миллионов человек. В состав организации входят 10 ветеранских организаций административных округов, 125 районных, сто первичных организаций, 450 ветеранских организаций предприятий и учреждений, а также 48 коллективных членов. И Ее полноправным членом является ВОСОВская организация, объединяющая более 4000 инвалидов по зрению, что тоже немало. Среди них не только ветераны Великой Отечественной. Это и дети войны, и несовершеннолетние узники концлагерей, и ветераны боевых действий в Афганистане, и участники двух чеченских конфликтов, и, конечно же, труженики тыла, ветераны труда и самого Всероссийского общества слепых. Как уже было сказано, ВОСовская ветеранская организация была создана 60 лет назад, в феврале, Поэтому в юбилейном последнем зимнем месяце на Логосе собрался актив организации и были приглашены ветераны. Приехал пресс-секретарь президента, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев, руководство МГУ ВОЗ, представители КСРК и члены Московского городского совета ветеранов. Совет ветеранов и военно ослепших – по праву считается самым авторитетным органом Московской городской организации ВОЗ, подчеркнул в своем приветственном слове председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский. Но и не только ВОЗа. Приоритетными направлениями работы нашей организации являются участие в решении социальных программ Москвы, патриотическое воспитание молодежи, Увековечение памяти погибших воинов, организация досуга ветеранов, проведение торжественно памятных мемориальных мероприятий, посвященных знаменательным событиям в истории Отечества, укрепление взаимодействия и единства ветеранского движения. Так что Совет ветеранов столицы не зря наградил Московскую ветеранскую организацию ВОЗ грамотой за развитие и укрепление нашего ветеранского движения в городе Москве и в связи с 60-летием организации. Вручил почетную грамоту первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Георгий Иванович Пашков. В своем обращении к собравшимся он сказал –
2: вы родоначальники ветеранского движения столицы. Московской организации ветеранов всего 31 год. Мальчишки, по сравнению с вами, вам шестьдесят. Это здорово
1: далее георгий иванович сказал что главная задача ветеранского движения это воспитание молодежи чтобы она как эстафету приняла от ветеранов все добрые традиции прошлого и в конце уже своей жизни передала их следующему поколению а еще георгий иванович отметил что наша ветеранская организация занимает очень активную жизненную позицию и заключил он свое выступление достаточно неожиданно
2: но давайте согласимся, что старость, как и молодость, одна. И мы счастливы от того, что мы старые. Не каждому удается дожить до старости.
1: В перерыве между поздравлениями, когда гости слушали выступление артистов Мерц, нам удалось взять интервью у Георгия Ивановича Пашкова.
2: Я родился 80 лет назад на Кубани, там провел
1: детство, которое закончилось, когда по комсомольской путевке Пашков отправился в Красноярский край, как тогда говорили, на Целину.
2: Я закончил технику механизации электрификации сельского хозяйства и поехал на Целину заниматься. Действительно, были такие деревни, в которых света электрического не было. И мы ставили столбы, тянули, как мы называли, провода, сами лазили на кошках, сами рубили столбы в лесу, все делали сами. И вы представляете, какова была радость, когда в деревне
1: вдруг загоралась лампочка. Это было чудо. А потом служба на Тихоокеанском флоте, работа на заводе и учеба на вечернем отделении Красноярского политеха. Через 15 лет Георгий Иванович был переведен на партийную работу. Как бы ни ругали сегодня ту власть, я
2: горжусь тем, что я работал с людьми, я старался делать для людей все.
1: А последние 16 лет Пашков первый заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Торжество налогосе продолжалось, и к микрофону подошел вице-президент Всероссийского общества Слепых генеральный директор ИПТК ВОЗ Владислав Сергеевич Степанов. Он отметил, что совершенствование информационной реабилитации незрячих, которое осуществляет «Логос», во многом зависит от мнения и советов наших ветеранов.
2: Вот эти встречи с ветеранами в стенах этого предприятия становятся уже традиционными. И мы гордимся, что ветераны – Встречается именно здесь, потому что в своей жизни, в своей деятельности Мы ориентируемся на те традиции, на те основы, которые эти люди заложили в деятельность Всероссийского общества слепых
1: Выступавших сменяли артисты Затем снова у микрофона появлялись официальные лица, которые не только поздравляли ветеранов, а и награждали их представитель управы, зачитала благодарственное письмо, адресованное главному редактору журнала «Наша жизнь» Владимиру Дмитриевичу Бухтиярову. Мы с большим удовольствием поздравляем коллегу с высокой оценкой его профессиональной деятельности. А награды продолжали находить своих героев. И мы не напрасно используем набивший оскомину штамп советских газетчиков, мы тоже находили героев и брали у них интервью. Первой была Лидия Тихоновна Петрова. Дата рождения – 17 мая 1926 года.
3: Родилась я в городе Серпхове, Московской области. Когда мне было пять лет, мы переехали в город Ленинград. И вот там я училась. И как раз перед войной закончил семь классов. У меня было еще два брата и сестра нас четверо было, и мама с нами на лето выезжала сюда, в Серпухов. И мы как раз сели в поезд 22 июня, доехали до Балагоя, стали входить, узнали, что война. Ну и мама говорит, обратно вернутся, что а мы же что, чемоданы, столько там платье летние, все для лета. Все говорят, куда ж вы, трое детей, а мне 15 лет, сестре половиной года, одному семь лет, другому 10. Ну и мы так доехали до Серпухова. Папу там потом взяли на фронт, и мы, конечно, в Серп всю войну были. А зимой
1: вместе с соседями ходили за двадцать километров за невыкопанной картошкой и забытыми на полях качнами капусты. Перемерзшая картошка была не просто сладкой.
3: Конечно! Идешь, она течет. На что делать-то? Мама там квардашек напечет. Мы этого рады были. И потом мне исполнилось 16 лет, я, значит, получил паспорт и на хлебзавод там знакомые устроили, на контрольные весы. Я там поработала немножко, и меня взяли в бухгалтерию, счетоводом. Да, еще нас посылали на дровозаготовки. заготовки. Нужно дерево спилить, обрубить, потом, значит, на метровый распилить, уложить. И там норма была, если не выполнишь, там лишнего тебе куска хлеба или похлебку пустой не дадут. Было, конечно, очень тяжело, голодный, холодный. У меня ни вальник не был, ничего, Мама мне стеганки состегала какие-то, галош соседи дали, они развалились, дали лапти, я ходила в лаптях, а снегу по колено, как раз была очень зима тоже суровая, снега столько. И вот это дерево, а потом надо еще сучи сжечь. Они не горят зимой. Вот мы пелим, пелим на метро. У нас заезд пила. Мы сидим, плачем. Придет, это там был такой Николай Николаевич хороший, который говорит: девочки, вы чем? Говорим, да, у нас пила никак не идет. Но он нас научил подложить там. И вот так вот мы чуть ли не два месяца.
1: От Серпуха до делянки кукушка ходила.
3: Она то едет, то останавливается, то мы пешком идем по рельсам. Потом надо гонит, опять садимся. А ночью еще мы грузили для фронта вот эти дрова. Ой, было, конечно, очень тяжело, и мы весь все для фронта. После работы ходили потом мы в клуб.
1: Молодые девчонки изучали автомат Калашникова. Они разбирали его, собирали. Девушек учили стрелять.
3: Когда вот мы закончили, мне даже дали удостоверение младший лейтенант.
1: В 1946 году Петрова наградили медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Ну а потом началась мирная жизнь. Работа в бухгалтерии. В 1956 году молоденькую Лиду послали на курсы, чтобы она по окончании стала замом главного бухгалтера. Но она возьми, да и выйди замуж. Переехала к мужу в Москву. Семья, дети, работа.
3: Да 60 лет работала. А потом уже на пенсии. Вот моя жизнь.
1: Ну, как тут не вспомнить судьбу человека Шолохова? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина? А теперь дадим слово Владимиру Михайловичу Якунину. Родился он в Рязанской области в 1928 году. В шесть лет после кори Владимир Михайлович потерял зрение. Поэтому
2: меня направили в институт для слепых детей. Во время войны в 1941 году мы были эвакуированы в Татарский ССР, город Минзелинск, где мы прожили два
1: года. А далее... Судьба молодого человека становится настолько интересной, что приводить ее в таком насыщенном материале нам кажется нецелесообразно. Рассказ этого интереснейшего человека о своей жизни мы опубликуем полностью в следующем номере. Поверьте, Владимир Михайлович этого заслуживает. В непринужденной, теплой и дружественной атмосфере вечера прозвучало немало выступлений ветеранов МГО ВОЗ. Звучали песни о Москве, о старшем поколении, о жизни. А мы познакомились еще с одной интересной женщиной, Лидией Петровной Горбуновой.
4: Родилась я в городе Зловой Тульской области в 1948 году. Училась в школе, потом закончила Московский государственный педагогический институт имени Ленина, физико-математическое отделение – Учитель математики и физики средней школы. Работала в средней школе, работала в пятом интернате немного, это тоже когда я не смогла работать в обычной школе. Ну, была завучем в школу. Пришлось идти по зрению. Сейчас я инвалид первой группы по зрению, работаю председателем местной организации металл, пласт изделия. К сожалению, маловато народу. Еще у меня запал есть, но. Народа маловато. Поэтому приходится теребить, 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 но как-то все равно вылезаем. Довольно-таки активная жизнь в нашем предприятии. И
1: Лидия Петровна с увлечением рассказала о том, какую работу по реабилитации проводят у них в организации.
4: Мы участвуем во всех, буквально во всех фестивалях Московской городской, и у нас ежемесячно обязательно какое-то есть мероприятие, или экскурсия, или какой-то поход в музей, или мы проводим вечер. Обязательно читаем нашу жизнь, диалог они слушают у меня. У нас работает радиоузел, Тренажерный зал есть у нас, в который тоже мы проводим производственную гимнастику. То есть я их стараюсь вовлечь вот в эту физкультуру, на оздоровительную работу, и в культ массовую работу. Ну и, конечно же, помогаем так. Вот, вот, прохожу каждый день по цеху, узнаю, какие у них проблемы, какие вопросы, стараемся решить все эти вопросы по мере, конечно, возможности. Как-то вот так живем довольно-таки активно, несмотря ни на что.
1: В торжественном вечере приняло участие более 70 человек: ветераны, инвалиды по зрению и официальные лица. Из них 50 ветеранов МГО ВОЗ были награждены почетными знаками, грамотами и благодарственными письмами от Московского городского совета ветеранов и МГУ ВОЗ. Немного статистики. 73 ветерана имеют медали за доблестный труд в год Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, за оборону Москвы, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Если вы обратили внимание, то все те московские ветераны, с которыми мы беседовали, включая заместителя председателя Московской городской организации ветеранов уважаемого товарища Пашкова, не москвичи. То есть они, конечно, жители столицы, но по той или иной причине покинувшие свою малую родину и переселившиеся в Москву. И только один коренной москвич Хотя и он родился не в столице.
0: Я родился в городе Детройтске, Челябинской области.
1: Надеемся, что вы узнали его голос. Для тех же, кто в затруднении, подскажем. Это председатель Совета ветеранов МГО ВОЗ, председатель местной организации Нагорный округ Московской городской организации ВОЗ, а еще бессменный глава контрольно-ревизионной комиссии МГО ВОЗ. Жакфар Абдулханович Шахманов, более известный многим как Александр Андреевич. А родился он 22 апреля 1942 года.
0: Дело в том, что мы каримные москвичи, но в связи с тем, что когда началась война, отец у меня работал на военном заводе, и у него была броня, и поэтому с военным заводом они приехали в Челябинск и там уже продолжали выпускать боевую технику. После войны, значит, как в 1945 году, я вернулся с родителями в Москву. Потом у меня мама заболела, у нас было четверо, папа было трудно смотреть за нами, и он меня отправил в деревню к бабушке. Ну, я у бабушки там жил 4 года, учился в начальной школе, закончил 3 класса. Но в связи с тем, что в то время я по-русски фактически говорить не мог, так как я по-национальности татарин, когда приехал в Москву, меня включили во второй класс. В 1954 году, во время выборной кампании, депутат Верховного Совета СССР смотрел кино «Оборона Царицына». И после этого кино, когда возвращался домой, и у нас так под горку идет во двор, я и прямо когда машина выезжала из другого двора, ну и прямо струкнулся головой и потерял зрение.
1: Вообще-то, биографию Александра Андреевича достаточно часто публикуют. Поэтому далее мы обозначим только реперные точки – В сентябре 1954 года Шахманов начал учиться в школе-интернате номер один. В ноябре 1961 года Александр Андреевич с неполным средним образованием идет работать на ОПП-2, что был в то время на Балчуге, одновременно поступив в вечернюю школу. После школы – учеба в Московском областном педагогическом институте имени Надежи Константиновны Крупской на историческом факультете. Затем работа в школе, потом вынужденная безработица. Некоторое время он переходил с места на место. С
0: 21 февраля 1978 года я уже конкретно работаю здесь. То есть, вот исполнилось прекрасно на этих несколько 40 лет, как я здесь работаю.
1: Да... 40 лет возглавляет Александр Андреевич местную организацию «Нагорный округ».
0: Когда я стал здесь работать, ну, я бы сказал так, что всегда мне попадались хорошие люди. Чем бы я ни обращался, всегда именно помощь, взаимные отношения такие хорошие. Я имею в виду с руководством местного, мы районами. Если раньше были районы, они нам делали ремонты
1: бесплатные и все там подобное. Как ты сам относишься к людям, так и они к тебе. Не зря ведь работа Шахманова да и сам он, были столько раз отмечены наградами. Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР. Заслуженный работник Всероссийского общества слепых. И кроме того, Александр Андреевич награжден за свой труд медалью «Ветеран труда» почетными знаками и грамотами ВОЗ. Ну а в этот торжественный вечер его наградили еще одной грамотой. Торжественный вечер, посвященный 60-летнему юбилею ветеранской организации и Совета ветеранов МГУ проходивший на Логосе, повлек за собой целую череду мероприятий. В каждой местной организации города будут проведены такие праздники. Часть из них уже прошла, остальные готовятся к выходу в свет. Первое торжество состоялось в одной из лучших городских местных организаций – Нагорный округ, и об этом мы вам обязательно расскажем.